0: Hallo liebe Katrin, danke dass du für dieses Interview zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: <lacht> Hallo lieber Jan, danke für die Einladung. Ja, ich stelle mich sehr gerne vor. Ich bin Katrin, ich bin 28 Jahre alt. Ich habe an der Universität Wien Theater, Film und Medienwissenschaften studiert und arbeite jetzt am Schlachthaustheater. Ich kann ja kurz erzählen, wie ich da hingekommen ja, bin. Unbedingt. <lacht> ja, unbedingt, spannend. Ja, Ja, wie bin ich dorthin gekommen? Ich habe ähm, schon während dem Studium Theaterassistenzen und Praktika gemacht und habe eigentlich begonnen, so im klassischen Sprechtheaterbetrieb ähm, so die ersten Praktika zu machen und bin dann aber ziemlich schnell drauf gekommen, dass die freie Szene besser für mich passt aus ganz verschiedenen Machtstruktur-Hierarchie-Problemen. Und was auch immer das große Stadttheater alles so mitbringt. Und war dann, bevor ich hierher gekommen bin, frei in Wien. Es heißt ähm, freischaffend, dass ich mich eigentlich so von Projekt zu Projekt gehangelt habe. Und man kann so ein bisschen so zwei Bereiche bei mir beruflich unterscheiden. Also ich habe als Dramaturgin gearbeitet. Das heißt, ich habe Produktionen dramaturgisch betreut, aber vor allem Produktionen, die im öffentlichen und im digitalen Raum stattfinden, Dazu kann ich auch gerne noch später erzählen. Und ich habe für zwei Online-Magazine geschrieben. Das heißt, ich habe einmal diesen redaktionellen Bereich, also im redaktionellen Bereich gearbeitet und im dramaturgischen Bereich. Und dann, ähm, genau das habe ich eine Spielzeit gemacht und dann hat das Schlachthaustheater eine digitale Dramaturgie gesucht und äh, was super in meinem Profil gepasst hat. Und auch einfach das Haus sehr gut zu meiner Vorstellung, wie Theater funktioniert oder welche Inhalte wichtig im Theater sind, passt. Und ja, und jetzt bin ich seit dieser Spielzeit, also seit August erst, am Schlachthaustheater unter der neuen Leitung Digitale Dramaturgin. Hast du dich schon gut eingelebt in die Zeit? Äh, <lacht> ja, ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Ich, ähm... Ja, mach ganz tolle, spannende Erfahrungen. Erzähl mir mal einen.
0: <lacht>
1: Von welchen Erfahrungen?
0: Ja, was du mir erzählen willst. Du kennst jetzt Deutschland und Österreich. Österreich. Was, wo unterscheidet die Schweiz? Mhm.
1: Im Gegensatz zu Österreich? Mhm. Ich würde also ich habe den Vorteil, ich arbeite im Theater und das Theater funktioniert überall, ähnlich, genau, überall im deutschen Raum gleich. Mhm. So, das ist, mein, das ist mein Glück. So von den Menschen, der Kultur, der Mentalität ist die Schweiz einfach anders als in Deutschland. Also ich komme aus Mitteldeutschland auch anders als in Wien. Ich finde die Leute hier nett, warmherziger und ähm, auch das ganze Stadtgefühl in Bern mag ich total, also es ist total schön. Und es ist natürlich auch viel kleiner als Wien und es hat schon auch so ein bisschen einen Dorfcharakter, aber das macht es wiederum auch einfach mi für mich oder einfacher für mich anzukommen. Ja. Ähm, und und ist so die
0: Großstadt. Total,
1: total. Und sonst, das kann ich noch sagen, landschaftlich mega schön. Also ich bin immer wieder geflasht, auch als ich jetzt zu dir gefahren bin. Sprachbarrieren sind noch da. <lacht> Aber hey, Brauglich. ich, ich äh, beiß mich da so durch und äh, es ist sehr schön und spannend, herausfordernd auch. Und die Kühe hast du auch schon gesehen. <lacht> die Kühe sind das Beste hier. <lacht> ja, die Kühe habe ich auch schon gesehen. Schottischen ja, den bin ich auf dem Gurten begegnet.
0: <lacht> ja da finde ich mich immer sehr verwandt mit meinen roten Haaren, darum sind wie die auch ziemlich nah. Aber weshalb ist die Katrin ins Theater gekommen? Was hat sie fasziniert am Theater?
1: Mm, ja, was hat mich, was fasziniert mich oder hat mich fasziniert am Theater? <lacht> es fasziniert mich immer noch. Natürlich, wenn man dann in so Strukturen arbeitet. Ähm, bekommt man auch dann die ganzen Schwierigkeiten und Herausforderungen mit, für aber ich bin... Den komm wieder! Ja, hast du den komm ähm, Ich habe, genau, ich habe hab erst Literaturwissenschaften, dann Theaterwissenschaften studiert ja. und ich bin eigentlich über die Literatur ans Theater gekommen. Also ich habe viel gelesen, in der, als ich Kind und Jugendlich war. Was hat dich so geflasht am Lesen? Also welche Geschichten? Welche Geschichten... Vor allem Geschichten, die die einen aus der Alltagsrealität rausholen. Okay. Genau. Also Fantasy. Ja, ich muss sagen, ich war echt ein Fantasy-Nerd früher. Ich immer noch. Äh, du immer noch. Genau, und so bin ich dann ans Theater gekommen. Ich habe nämlich dann in einem Umfeld studiert, wo viele auch ähm, im Theater gearbeitet haben und auch Theater-AGs in, in der Uni ähm, okay. habe ich viel besucht. Und dann ähm, habe ich ein, also ich habe wirklich ein Praktikum gemacht und war im Theater drin. Und dann. Aber erzähl mir das Gefühl, warum hat es so geflasht? Naja, du musst dir vorstellen, ist es ist nicht einfach nur eine Arbeit, wo du um 9 Uhr hingehst und um 17 Uhr heim, sondern wenn du im Theater arbeitest, vor allem nah an Proben, also diesen ganzen künstlerischen Prozess mitbekommst, das ist ein ständiger Austausch, jeder Tag ist irgendwie anders. Ähm, du hast mit ganz verschiedenen Menschen zu tun. Ich glaube auch, das ist das, was mich flasht. Ähm, du hast nicht nur die, also Theater ist ja nicht kann, kann man nicht reduzieren wie jetzt ja zum Beispiel ich. Das ist nur Literatur oder nur bildende Kunst, sondern es treffen da eigentlich super viele Kunstformen aufeinander von Musik, Bühnenbild, ähm, Autor:innen und das finde ich total interessant wieder. Perspektiven zusammenkommen und dann gemeinsam was entwickeln und am Ende gibt es eben diesen kathartischen Moment, die Premiere, wo man dann zeigt, was man erarbeitet hat und Leute von extern einlädt und das ist total cool und spannend und dynamisch. Ähm, ja, das ist glaube ich das, was mich im Theater flasht. Du bist ja meistens hinter
0: der Bühne oder so und wenn du aber diesen Blick auf das Theater hinter der Bühne ähm, einnimmst und man nochmal auch im Publikum sitzt. Wie sind diese unterschiedlichen Blicke?
1: Also, das ist ja eigentlich schon mal sehr das, was auch irgendwie Dramaturgie ausmacht. Mhm. Ähm, ich kenne das, was dahinter passiert, oder das ist auch irgendwie, ich arbeite hinter der Bühne, aber mein Aufgabengebiet ist eigentlich auch zu schauen, wie vermittle ich das Theater an dem Publikum? Also wer ist überhaupt unser Publikum? Ja. Und ich finde das immer wieder spannend und ich glaube, das ist auch, ähm, jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie sind diese verschiedenen Blicke? Ich glaube, das ist auch großer Teil von dramaturgischer Arbeit, ähm, sich immer wieder die Frage zu stellen, warum, was ist zeitgenössisches Theater? Was ist auch der Blick von dem Publikum auf Theater? Und ja, wie kann man da einen Begegnungsort schaffen. Und es ist natürlich... Ähm, ja, ich merke das immer wieder. Ich habe einen ganz anderen Blick auf Theater als eine Person, die einfach nur als Besucherin kommt. Aber für die macht
0: ihr ja auch aber Theater. Im Endeffekt. Für die Zuschauerinnen. Mhm, mhm. Und wie, mach, wie... Also ich verstehe schon, dass du natürlich im ganzen Metier einen tiefen Blick, aber wie schärfst du auch deinen Blick dann fürs Publikum?
1: Weil die ja auch mit mm. einem anderen Blick kommen? Ich glaube, da ist es ganz wichtig, mit dem Publikum in Kontakt zu sein, mit Ein dem Dialog. Publikum im, ja genau, mit dem Publikum zu sprechen, sich Feedback einzuholen. Ähm, ob das jetzt in Form von Publikumsgesprächen ist oder Einzelgespräche, dass ich als... An der Bar. An der Bar. Das Weinglas danach. Ganz wichtig, genau, ob das jetzt irgendwie Privatgespräche sind oder dann in Form von einem Vermittlungsformat. Ich glaube, das ist super wichtig und ich glaube aber auch, um jetzt wieder ein Problemchen des Theaters anzuteasern, yeah. dass das einfach generell so ein strukturelles Problem im Theater ist. Es wird viel zu wenig gemacht. Man müsste da noch viel mehr machen. Eben das Publikum oder auch die Zusehenden, die dem Theater noch fern sind, mit einzuziehen und vielmehr in einen konstruktiven Dialog zu gehen. Ja, und vor
0: allem jetzt durch diese zwei extremen Jahre ähm, muss sich das Theater an und fühlt sich auch Fragen stellen, wie gehen wir weiter oder? und darum wahrscheinlich jetzt auch deinen neuen Job also die digitale Transformation, mhm. oder? Mhm. Ähm, ja. Oder eben auch nicht. <lacht> ja,
1: ich hoffe doch, ja. Ja, schon,
0: aber das ist ja die ja, also die Frage. Wie viel ja. digital lässt man rein und wie viel macht man immer noch auf der Bühne, was ich auch verstehen kann, oder? Ja, ja. Oder macht man Hybrid?
1: Ja. Ähm. Genau, das da stellen sich mir jetzt mehrere Fragen. Also ja. ich glaube, diese, ähm, also ich glaube, grundsätzlich ist, oder das ist auch mein Verständnis von digitaler Dramaturgie. Äh, mein Verständnis ist es nicht, dass plötzlich ähm, alles super technologisch, kryptisch, unzugänglich ist und nur noch irgendwelche TechnikerInnen Zugang zu Theater finden. Sondern ich glaube, digitale Dramaturgie ist auch eine Strategie, um ein um zu der Publikumsgewinnung fragt zurückkommen, eine Strategie. <lacht> um ein Aha, ich habe deinen dramaturgischen Bogen des Gesprächs jetzt getaggt. Ähm, also ich glaube das ein ist eine Teil der <lacht> Ich, äh, ich glaube es ist eine Strategie, um ein vielfältiges Publikum auch zu erreichen, um auch eine jüngere Generation zu erreichen und ja, die ich bin der, ich bin auch der Meinung, dass durch die oder es ist einfach so durch die Pandemie hat das Theater in Bezug auf seine Öffnung, was digitale Formate betrifft, schon voll den rasanten Aufstieg erfahren, weil wir einfach gezwungen waren, auch in der Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Aber ich will das jetzt gar nicht so auf die Pandemie schieben ähm, oder dass, dass das halt irgendwie eine Notlage war und jetzt nee. können wir einfach analog weitermachen. Es gab auch schon davor spannende digitale ähm, Theaterformen und ich bin der Meinung ähm, die Frage, wie machen wir weiter oder ist es auch ein ähm, Transformations oder transformieren wir damit unsere Theaterinstitutionen? Da stellt sich auch die Frage, wo beginnt digital? Wo beginnt auch in dem Bereich Theater? Ist es digital? Wo fängt digital an? Wo, wo fängt digital an? Reicht es aus, wenn wir uns mit Smartphones auf die Bühne stellen? Ist das schon irgendwie digitales Theater? Ist eine interaktive Website? Ein digitales Theaterformat? Ist das überhaupt noch eine Digi also ist das überhaupt noch eine Theaterkunstform? Und ich glaube. Wo fängt
0: es für dich an? Ja, spannende Frage. Jetzt. Ab und zu <lacht> kommt mir eine so raus. Nicht alle Fragen sind spannend, aber <lacht> ab und zu kommt man ein.
1: Ja. Ähm <lacht> Wo fängt es für mich an? Ich glaube... Du bist ja auch ein Kind deiner Zeit. Ja, ich bin ein Digi-Native. Ja,
0: ich bin schon... so also schon, ich bin damit <lacht> aufgewachsen, aber bei mir war das noch nicht so allumfassend.
1: Mhm, ja. Ja, na, ja, stimmt. Also dann, ich habe wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Gewohnheit, mit diesen Dingen umzugehen. Also mit digitalen Technologien. Also wo fängt es für mich an? Ich glaube... Es fängt da an, wo digitale Technologien, was auch immer das ist, ob das jetzt eine Website ist, ob das ähm, VR, AR oder Social Media ist, wenn eine Technologie genutzt wird und in einen künstlerischen Prozess mit einbezogen wird und das geschickt gemacht wird oder auch einfach Technologien in Produktion reflektiert werden. Da fängt für mich digitale, also ich versuche so ein bisschen das digitale Theater, diesen Begriff zu vermeiden, weil es gibt nicht das digitale Theater, Nein. das ist viel zu breit. Aber ich Theater glaub,
0: kann man ja auch
1: nicht eingrenzen, also Kunst genau. kann man ja auch
0: nicht eingrenzen.
1: Genau, und ähm, ich glaube, da fängt für mich digitale Dramaturgie und auch digitale Theaterformen an.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Wie, und wie ist das Feedback, wo du jetzt auch, ich merke, du bist extrem kommunikativ auch mit deinen Ideen gekommen bist, auch beim Publikum?
1: Ähm, du meinst, wie das vom Publikum ja. angenommen wird? Ja, ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, schwierig. Also, was heißt ist es, ja, es steckt ja echt noch in Kinderschuhen. Also generell... Ähm, Theater, also digitale Theaterformate. Ich habe den Eindruck, ähm, dass es schon auch irgendwie ähm, gerade von eher einem oder, Eltern oder wir fangen vorher
0: noch mal eine einen Schritt vorher an. Wann hast du für dich das erste Mal etwas Digitales im im künstlerischen entdeckt, wo es dir den Ärmel
1: reingenommen hat? Mhm. Ich glaube, das war ähm, bei einer Produktion, die habe ich von einem ähm, Wiener Theaterkollektiv gesehen und das war via Zoom, also es hat über Zoom okay. funktioniert und ähm, das war aber partizipativ angelegt. Also ich konnte als Zuschauende ähm, mitentscheiden, wie der Plot weitergeht. Das ah. fand ich super spannend. Also generell die ganze, den ganzen Aspekt Interaktivität, Partizipation, kann bei digitalen oder hybriden Formaten ja nochmal ähm, ganz anders oder viel mehr funktionieren, als wenn ich im analogen physischen Raum sitze.
0: Aber wie war die Herangehensweise, wo du das
1: gelesen hast? Was kam dir durch den Kopf? Ähm, du meinst, als ich das gesehen habe, yes. wie... Ähm, ja, also natürlich... Bequets, das sind ja das, dann die Fragen auch vom Publikum. Das sind oder? die Fragen vom Publikum. Ähm, natürlich ist es erstmal ungewohnt, partizipativ, also bei so, so Theaterprojekte die partizipativ sind und man muss aus der Komfortzone. Ich Mach fand, das, machst du das gerne? <lacht> Ja, eigentlich schon, weil du bist ja jetzt bei mir. Ich bin jetzt bei dir, ja, ja eigentlich schon, aber ich habe auch gemerkt, man hat, ich meine, ich bin 28 Jahre alt, ich bin noch relativ jung, aber trotzdem habe ich festgefahrene Denkmuster, wie Theater funktioniert oder halt einfach durch mein Studium bin ich auch voll auf so Sprechtheater, analoges Sprechtheater äh, getrimmt und ähm, das war erstmal ungewohnt, aber es war eine voll spannende Erfahrung und es war eine super neue Theatererfahrung auch für mich. Und das war eigentlich auch so der Auslöser, wo ich dachte, das hat ein krasses Potenzial, um auch Menschen, die dem Theater bis jetzt eher fern sind, mit einzubeziehen, um neue Geschichten zu erzählen, um auch ja, neue Darstellungsweisen zu finden und auch eine neue Partizipationsmöglichkeit fürs Publikum zu finden.
0: Ist im Studium äh, das digitale haltet dort also auch schon ein Zug, oder ist es immer noch
1: sehr klassisch? Es ist immer noch sehr klassisch, würde ich sagen. Ich hatte das Glück, in Anführungszeichen, Glück, dass, ähm, also für mich ist es jetzt ein Glück für meinen Job, dass ich mein Master war noch nicht vorbei und dann kam Corona. Okay. <lacht> genau. Und ich war dann eigentlich gezwungen, mit meinem Seminar ähm, ja, Digitales Theater zu zu sehen und das zu besprechen. Ähm, das heißt, es hat dann schon gezwungenermaßen in der Uni eine Rolle gespielt, aber die ganzen Uni-Institutionen, äh, auch die Theaterwissenschaft Lernen, sind einfach altbacken und noch nicht so ähm, <lacht> <lacht> noch nicht so weit, würde ich sagen. Ich habe manchmal jedes
0: Problem, auch bei Kunst, wenn man Kunst studiert und so. Ich verstehe schon den Aspekt, dass man das studieren kann, aber kann man es dann auch leben? Also dort ist es ja sehr vorgegeben, wie Kunst sein soll oder so. Ist das nicht gerade der, der Tod der Kunst, wenn man Kunst lernt? <lacht> Ja. Oder hilft es einfach ein bisschen den Horizont zu erweitern?
1: <lacht> ja, ich hoffe, das hat mein Studium gemacht. Ja, <lacht> Wer das traurig. Zehn Jahre studiert. <lacht> Und die, ja, <lacht> die durch... Erkenntnis zu haben, dass es <lacht> vielleicht nichts gebracht hat, ist vielleicht auch ein Metropekt. Nee, ja, das stimmt. Hey, das ist ein super spannender Aspekt. Ich glaube, dass es für meinen Beruf als, ähm, die, oder für mich, die, weil ich ja dramaturgisch arbeite, hilfreich ist, weil man auch sehr ja, okay. viel Diskurs ja, natürlich okay. hat. Es ist natürlich viel Diskurs und ich merke auch, ich bin, ähm, durch diese zehn Jahre Studium habe ich auch oft einfach einen akademischen Blick auf Theater. Und das macht es schwierig, ja. Aber ich finde, für Dramaturgie ist es auch wichtig, zu wissen, welche Diskurse, oh, welche Theater... Theater genau, welche Theatertheorien gibt es, welche Diskurse sind aktuell, welche gab es, Theatergeschichte, bla bla. Ähm, Natürlich, wenn ich jetzt Regie studier, studiert hätte, dann wäre das viel weniger so Wissenschaft. Weil dann hat man mehr Möglichkeiten, sich auszuprobieren, also künstlerisch zu arbeiten. Ich glaube, das wäre dann nicht so der Tod für die Kunst.
0: Ja, nein. das habe ich einfach schon gefragt, wenn man eben Kunst bewertet mhm. und dann sagt, das ist jetzt Kunst und das eher weniger oder eben auch, Da muss ich eben dann schon auch ähm, die Unis und so die Frage stellen mit dem Digitalen, weil das drückt langsam und mhm. das kann man jetzt nicht mehr einfach ich so wegschieben und sagen ja, es also ist irgendwie dabei,
1: aber bewerten wird mhm. schwierig. Das ist schon ein Umwälzungsprozess, finde ich. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, es gibt Hochschulen eh in Zürich, die da, glaube ich, sehr aktiv auch sind, was diesen ganzen digitalen Transformationswandel ähm, betrifft. Dann in Hildesheim, die experimentieren auch viel mit so alternativen digitalen Theaterformen. Aber ähm, ja, ich habe schon den Eindruck, dass es noch so ein bisschen, also generell gibt es, glaube ich, voll die krasse Skepsis, noch Misstrauen gegenüber dem ähm, diesem Wandel oder dieser Öffnung und das was ich persönlich eigentlich voll schade finde, weil ich will diesen analogen Theaterraum gar nicht zerstören. Man, ich möchte ihn nur erweitern und ergänzen wahrscheinlich. Ergänzen,
0: genau. Was ergänzen. ist dann die Faszination am analogen? Welche Produktion oder was? Hat dich vielleicht, wo du klein warst, geflasht, wo du zuerst mal eine Bühne gesehen hast und etwas äh, im Kunstbereich. Was hat dich geflasht? Also ich weiß, wie du
1: reingekommen bist, aber was hat dich geflasht? <lacht> was mich geflasht hat? Ähm. Als ich kleiner war. Ach so, kleiner. <lacht> ja. Ähm, also ich glaube, als ich noch so einen ziemlich frischen Blick auf Theater hatte und kleiner war, hat mich das total geflasht, wie ähm, ja, so klassischer Stoff in die Gegenwart verlagert wird. Mal, dann auch, wenn eine feministische Perspektive auf einen klassischen Stoff ähm, irgendwie da ist. Und ähm, ja, eigentlich so richtig großes Tamtam-Theater habe ich also habe ich gern gehabt als Kind. Also Tamtam. -Tam. Ja, und gern auch mit so popkulturellen Referenzen oh, okay. ja. und äh, laut mit ja. Musik und Drehbühne. Ähm, ja, das was sich aber sehr schnell erschöpft bei mir, oder das hat sich sehr schnell bei mir erschöpft, dann auch diese Faszination. Aber das ist eigentlich, was mich geflasht hat, also diese Frage, wie können wir mit Stoffen, die uns ja auch irgendwie prägen und die auch so Teil der Lehre sind in der Schule oder in der Uni, wie holen wir die in unser Heute? Und das ist auch gerade eine Frage, die mich noch voll beschäftigt oder auch immer wieder so eine Leitfrage ist. Naja, weil es glaube ich ähm, jetzt in der digitalen Dramaturgie auch eine wesentliche um, äh, Rolle spielt.
0: Um, um, it's, it's, it's. Du hast schon ein paar Mal also angesprochen so die Schattenseiten und eben das, das Staatstheater äh, mit den Hierarchien schwierig war. Willst du das noch ein bisschen vertiefen? Ohne, ja. Dass ich jetzt mit Fragen zutexte.
1: Ähm.
0: Ich habe da schon ein paar.
1: Du hast noch ein paar. Ja, okay. Richtung, aber ich ähm. Ja. Also, es ist ja leider immer noch so, dass das Theater ähm, ein sehr äh, sexistisch, rassistisch, klassistisch geprägter Raum ist. Vor allem, dass umso größer das Theater, umso ähm, hierarchischer, umso, ähm, ja, auch irgendwie machtstrukturierter. Und das fängt, glaube ich, ähm, ich glaube, da muss man verschiedene Ebenen unterteilen. Es fängt damit an, dass welche Stoffe zeigen wir, welche Stücke spielen wir. Und wenn man gerade so Stadttheater versuchen ja diesen Spagat zwischen zeitgenössischen Stücken und auch dem Kanon. Und der Kanon ist halt einfach sehr, also der Literaturkanon, die ganzen Klassiker, das ist einfach sehr eurozentristisch, weiß, männlich dominiert. Und dann stelle ich natürlich auch die Frage, welche Körper holen wir auf die Bühne? Und ähm, das hat viel damit Körperidealen und Körpernormen zu tun. Und ähm, welche Personen inszenieren das? Das ist immer noch... Ähm, in den großen Bühnen inszenieren immer noch hauptsächlich irgendwelche mittelalten weißen Männer. Ähm, welche ähm von wem werden die Theater geleitet? Also wer richtet die Theater aus? Das alles ist einfach noch sehr, ähm, also ich, was ich sagen möchte, Theater ist immer noch ein sehr ausschließender Ort und hinzu kommen natürlich dann die ganz prekären, dramatischen Arbeitsbedingungen. Also einfach auch wie ähm, ja, Arbeitsverteilung im Theater aufgeteilt ist, vor allem im Stadttheater. Also ich muss sagen, ich habe da total Glück am Schlachthaustheater, aber ähm, wie von der Hospitanzassistenz, die sich wirklich kaputt arbeiten, die dann eine 80-Stunden-Woche haben und am wenigsten verdienen. Und dann geht es aber weiter nach oben. Um, umso weiter oben du bist, umso mehr Macht hast du und umso mehr Kohle verdienst du. Also es hat das Stadttheater hat eigentlich immer noch sehr monarchische Strukturen, um das offen Wie <lacht> war zu war so der,
0: äh, der Erweckungsmoment, wo du die Strukturen das erste Mal an dir gemerkt hast? Und was hat es dann so ausgelöst? Ich nehme an, du bist sehr jung mit diesen Bilden konfrontiert worden.
1: Ja, ähm, ja, also die, das war ja eigentlich, als ich meine erste Hospitanz gemacht habe und ähm, das, wie das für mich war. Natürlich ist es ähm, kein gutes Gefühl, wenn, nein, nein, du, ich schon, wenn du merkst, schon. Wenn du merkst, du bist irgendwie das letzte Glied äh, der Produktion. Aber es ähm, gibt ja
0: zwei Möglichkeiten. Man, man geht mit dem Strom
1: mit. Ja. Oder man bäumt sich auf. Und ja. so wie ich dich wagen
0: <lacht> habe, hast du dich aufgebäumt. <lacht> aufgebäumt. Ja,
1: ja. also ich habe eigentlich ziemlich schnell gecheckt, so Stadttheater passt nicht für mich. Okay. Und, ähm, Genau, und das ist eigentlich, also ich habe dann eigentlich mehr so in der freien Szene zu tun gehabt oder gearbeitet, wo die Strukturen einfach nicht so krass sind. Und ähm, ja, genau, das war dann so die Konsequenz. Und kam das dann aus diesen Erlebnissen, dass du,
0: jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe es heute noch gelesen, dass du Feminismus und Queerness, im Master genommen hast oder wo ah, genau? Ja. Ich habe es eben gelesen darum und wollte mich dort noch ein bisschen
1: ja. ah ja, ja ja also ich habe mein Masterstudium ähm, hatte ich eigentlich wirklich einen Schwerpunkt auf so queerfeministische und auch postkoloniale Perspektiven im Theater und ich glaube das hat mir auch sehr geholfen mich ja. aufzubäumen wie du so schön ausgedrückt hast weil ich ähm, das Glück hatte, Seminare zu belegt zu haben zu dürfen, die wirklich sehr ähm, ja mich da sensibilisiert haben in Bezug auf was für Machtstrukturen gibt es im Theater und auch und
0: so schließen wir die Klammer das eben Studium schon nicht so ist. ja
1: stimmt stimmt genau <lacht> stimmt ja das hat mir wirklich geholfen da auch ein Bewusstsein ja. zu finden ja. und auch eine Sprache oder auch ein Vokabular zu finden um diese ganzen Missstände auszudrücken ja. Das stimmt, abgesehen von den ganzen altbacken Theatertheorien.
0: Ja, ja, die geil. haben ja abgehandelt. Aber wie sind diese Themen Queerness und Feminismus jetzt im Theater so verankert oder noch voreinander angefangen? Was hat man dort gelernt im Studium bei diesen Themen? Mhm am an Beispielen, dass mhm. die Zuhörerinnen sich ein Bild davon mhm. machen können.
1: Ja, also zum einen einfach ähm, geht es gerade, wenn man eine feministische Perspektive auf Theater hat, mhm. viel um, wie funktionieren Theaterstrukturen, wo gibt es da Missstände in Bezug auf einfach den Gender Gap, Gender Pay Gap, also ganz so strukturelle ja. Sachen, dann aber auch, was ich auch vorhin schon erklärt habe, wie gehen wir mit Stoffen um und können die in eine also. feministische Narration bringen, also wirklich auch ein literaturwissenschaftlicher Ansatz.
0: Oder dass man sie neu interpretiert. Neu auf
1: interpretiert. Die, ähm, auf die heutige Zeit. Genau. Ähm, und natürlich haben wir uns dann aber auch ähm, Häuser angeschaut, wo man sagen könnte dass die versuchen eine feministische Leitung. Es gibt in Wien ein Theaterhaus, das heißt Kosmos Theater. Das wird nur von Frauen oder Flinterpersonen geleitet und spielt auch nur Stücke, die von Flinterpersonen geschrieben sind. Ähm, das alles gehört dazu. Und in Bezug auf so eine postkoloniale Perspektive, das ist halt mega breit, einfach weil äh, Theater generell oder auch die Theatergeschichte total kolonial geprägt ist und auch gewisse Praktiken ja immer noch super also rassistisch sind oder einfach ja. verharmlost werden, wie zum Beispiel Blackfacing. Und da, bei diesem Diskurs gehören diese auch wieder strukturelle Sachen dazu, aber auch, wie inszenieren wir und inwiefern sind auch Inszenierungsformen immer noch ähm, ja sehr akademisch weiß und eurozentristisch geprägt und wie können wir das öffnen für ein Publikum, um auch ja nicht weiß also schwarze Menschen und POC oder migrantisierte Personen einzuschließen ja und das glaube ich
0: also ich bin eben schon auch ähm, sensibilisiert auf solche Themen aber wenn man da rausgeht in die Gesellschaft kann man eben schon auch muss man auch sehr viel aushalten nicht nur intern sondern halt auch extern wie geht man damit um wenn man mit solchen Themen, die ich persönlich sehr wichtig finde, aber jetzt ein breites Publikum vielleicht nicht.
1: Mm, du meinst jetzt, mit, wie gehe ich mit diesem Zugang ja. um auf, oder diesem Blick auf Theater? Mit ja, Diversity, doch. wenn man nicht den mhm. Oberbegriff nehmen möchte. Mhm. Du meinst jetzt wie im Theater, wie gehe ich damit ja. um? Also eben dich. Ich nehme dich schon mal, als
0: hätte dich das auch gecatcht, wie mich auch. Aber ich habe ein kleines Beispiel bei mir. Ich habe ja Fernsehen gemacht und ich habe am Anfang durch den Stress gar nicht gechändet, weil ich war schon froh, überhaupt ein Wort rauszubringen, obwohl mir das Gendern schon extrem wichtig ist. Und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht mhm. und dann habe ich eben mich erklärt, wenn der Stress weg ist und so, dann kommt genug <lacht> Sauerstoff ins Hirn ja. und dann geht's. Ja. Und dann habe ich es aber gemacht und dann kam eben die andere Seite. Und, ah, mich, ja. und da kamen die und habe gesagt, Hör auf mit diesem Quatsch, was ich nicht finde, darum habe ich es einfach durchgezogen. Aber wie geht man mhm. da, wenn man trotzdem ein Publikum haben muss, um auch äh, ein Theater und auch äh, seinen Job zu finanzieren?
1: Yeah. Yeah. Das ist, glaube ich, auch eine Gretchenfrage. <lacht> ich stelle <denk immer lacht> ähm, mal auch eine wie, Ja, und wie gehe ich damit um? Ja. Auch gerade, weil es ich merke auch, in den Generationen gibt es einfach verschiedene Vorstellungen. Ja, also meine Generation oder Theatergeneration ist da viel aware oder hat da viel mehr das Bewusstsein ja. als jetzt die ältere. Und ähm, dann, darum, glaube ich,
0: kommt schon, aber jetzt sind wir so in einem, ja. in einem Wechsel, Übergangs... Ja,
1: Übergang. Naja, also ähnlich wie ich damit versuche umzugehen, wie das jetzt die Digitalität im Theater betrifft. Also einmal, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da ist der Austausch super ja. wichtig. Es
0: gehen ohne Bedarf.
1: Ähm, und da ist auch der Austausch, also wie ich Austausch mache und wie ich vermittle. Und ob das jetzt feministische, dekoloniale Inhalte sind oder Digitalität im Theater, unser Zugang im Schlachthaustheater oder auch mein Zugang ist, das möglichst, wie du auch sagst, an ein diverses Publikum zu vermitteln. Und ich glaube, da ist auch, wie spreche ich, was für Wörter benutze ich, mhm. wie erkläre ich, ohne mich in den Elfenbeinturm zu stellen und zu sagen, ich bin die junge, äh, Ende-20-jährige, ja. feministische äh, Und ich, ich mache alles richtig. Und, und ich mache alles richtig. Mhm. Äh, ich mache auch Fehler. Ich sage auch problematische Sachen. Und ich man darf mich auch sehr gerne darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, diese, diese, diesen Spagat zu machen, wie vermittle ich das konstruktiver Menschen, die da noch nicht sensibilisiert sind, mhm. aber wie bleibe ich trotzdem auch ähm, meinen Werten und meinen Vorstellungen treu, ist mega schwierig. Ähm. Und das ist jetzt auch gerade so den Prozess, den ich mache, seitdem ich hier in der Schweiz bin, ähm, vor allem auch was das digitale Theaterthema betrifft, ähm, ja, die Menschen da ähm, neugierig zu machen und interessiert mhm. zu machen, zu begeistern. Und ähm, ich werde sehr, sehr oft gefragt: Was machst du denn da? Was ist das denn? Und. Ähm, Konnte ich es bis jetzt gut
0: abbilden? Ja. Dann könntest du immer, wenn du gefragt bist. <lacht>
1: Hier der Link. Der Link. Der, der Link. Alles. Das, ja, das fände ich super, fände ich super, weil ja. ich manchmal echt so okay, schon wieder packe ich meine Geschichte aus. Aber perfekt, jetzt habe ich dann einen Link. Ja, die
0: winnen, wir mhm. dich, ja. Ähm, eben die Queerness und auch feministische Themen, hat du angesprochen. Wie, das nimmt mich jetzt noch persönlich und wie wir das Thema Behinderung. Abgehandelt in, mhm. im Studium, aber auch im Theatersetting? Mhm,
1: mhm. ähm, ich, ich, ich muss leider sagen, ich glaube, im Studium ist es immer noch sehr marginal.
0: Wohl, ich glaube eben mit dem Queer, also weißt ich merke <lacht> ja dasselbe, dass die queere Community mhm. mit den Menschen mit einer Behinderung sehr nahe beieinander sind. Darum mhm. habe ich mir, mir, mir mhm. Gedanken gemacht, ob das bei dir im Studium auch ein Thema war, Behinderung. Mhm. Weil es um andere Körper auch geht. Mhm. Oder?
1: Mhm. Also in meinem Studium weniger, okay. aber trotzdem habe ich, also ich muss da gerade an eine Theaterproduktion denken, die ich gesehen habe. Das war in Basel im Rahmen eines Theaterfestivals von einem australischen Kollektiv, der heißt Back-to-Back-Theater. Oder geht es um neurodiverse Menschen? Mhm. Und ähm, also ich will damit sagen, es war eine super spannende Produktion und ein tolles Stück, wo auch wirklich dann ähm, die Menschen mit Beeinträchtigung auf der Bühne standen und ihre Geschichte erzählt haben. Und ähm, ich finde schon, dass es da Wege gibt, wo, ähm, oder es gibt glaube ich gute Ansätze und gute Zugänge und spannende Zugänge, aber die noch gar nicht so, vor allem im Stadttheaterbetrieb überhaupt nicht sichtbar sind also ich, ja. glaub, ich glaube
0: dort in der freien
1: Szene findet, da man, findet man da super spannende Sachen ja, und da fängt es ja dann schon an sind die Gebäude barrierefrei, barrierefrei.
0: wie ja? sieht es bei euch aus?
1: Ah, wir sind barrierefrei ja, also kann, in unseren... Ich kann mal besuchen
0: <lacht> und schauen. Doch. Äh, doch, ich glaube schon. Du, hast, also, was du glaubst,
1: ich... warst du noch nie bei uns. Nein, aber jetzt habe hab ich auch einen Grund. Jetzt hast du einen Grund. Nein, wir sind barrierefrei. Du kommst in unsere Bar, dann in unseren Saal, auf Toilette. Toilette geht? Ja, Toilette geht. Das ist immer
0: entscheidend. Es ist manchmal... Geht Toilette oder geht Toilette nicht? Das ja. ja,
1: ja, das ist total entscheidend. Ja. Das ist halt ein Grundbedürfnis, ja. was man ist auch, so. ja.
0: Oder zumindest gibt es dann eine Lösung, mhm. wenn das Haus rein ba baulich halt nicht geht, hat man eine Lösung. Mhm. Das finde ich dann auch immer, dass man dann, und da bin ich mit dem Kleintheater immer sehr glücklich, dass mhm. man dann lösungsorientiert nach Optionen schaut. ja. Ja. Weil eben das Kleintheater ist schon mehr als 50-jährig und dort, ja, vor 50 Jahren knapp hat man uns noch versteckt. Da hat man jetzt echt so ja, ja. gedacht, ich könnte immer mit Behinderung ins Theater kommen. Das mhm. ist so in den letzten 50 Jahren ist mhm. es so gekommen. Aber was steht jetzt an? Wahrscheinlich kriege ich... Das Interview erst so im Dezember online, weil ich noch extrem viel äh, vorbereitet habe. Aber was kommt so, sagen wir, im neuen Jahr? Ja, das neue Jahr. Das, drei
1: und, das 23. Meinst du, dieses neue Spielzeitjahr? Ja. Ähm, was kommt? Meinst du jetzt… Im Schlachthaustheater? Ja, oder einfach, was dich catcht beim ja, Schlachthaustheater. Ja, ja, ja. also
0: oder auch, okay. an, man bleibt beim Arbeitgeber.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, nehme ich auch an. Ähm, ja, was kommt da? Also wir sind gerade in einer besonderen Situation. Wir haben, diese wir haben die neue Leitung, das ist Ute Sengebusch, Maria Spanring und Lisa Marie Fix, drei ähm, drei Frauen, die seit August mit mir da sind, beziehungsweise ich bin mit denen drei gekommen. Und wir sind jetzt in so einer Umbruchphase, wo wir so gewisse Dinge ausbauen, neu bauen wollen im Schlachthaustheater. Eben auch den digitalen Bereich aufbauen, erweitern. Und da sind wir jetzt gerade am planen und überlegen, was, ähm, was da irgendwie auch spannend ist. Und das habe ich ja eben auch schon so ein bisschen zusammengefasst. Wir möchten eben ähm, generationsübergreifend ein diverses Publikum ansprechen mit digitalen Theaterformen. Und ähm, das ist natürlich dann auch irgendwie so tricky, weil wie ähm, kuratiert man das? Wie bringe ich das an die mhm. Gesellschaft? Wie hole ich Interessentinnen? Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, da, wie ich auch vorhin erklärt habe, eine Sprache zu finden und egal, ob es auch auf der Website ist, eine gewisse Ästhetik zu finden, dass man nicht völlig abgeschreckt ist und sich so denkt, Gott, nur Anglizismen und technische Begriffe, ich verstehe gar nichts mehr, sondern wir möchten wirklich diese digitale Transformation oder diesen Wandel auch an ein älteres Publikum bringen. Das ist so ein bisschen die Challenge und da haben also wir… Hast du gerne
0: Challenges?
1: Ja, das Schön. ist ja auch äh, so Teil meines Jobs. Es ist, es ist ja. eine Challenge. <lacht> Die Schweiz ist eine Challenge. Ja, das ganze Leben ist Schluss und endlich eine Challenge. Ja, voll.
0: Und man, ja. nicht, also man weiß, wie es alles geht. <lacht> Doch das Ende ist
1: nochmal klar. Ja. Genau, nein, das ist äh, super spannend. Und ähm, wir haben da jetzt so verschiedene ähm, Projekte oder Teilprojekte, die wir gerade konzipieren oder entwickeln. Und ähm, ich kann ja mal kurz anreißen. Noch so gerne. Noch so gerne. Also ich darf nicht zu viel verraten, aber ein, äh, ein, bisschen, <lacht> ein bisschen antiesen. Ähm, zum einen möchten wir bestehende Vermittlungsformate digitalisieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass einfach alles auf die Website kommt, sondern ähm, ein ob das jetzt ein Podcast ist oder ob wir unser Social Media ausbauen, das ist auf jeden Fall ähm, ein Teilziel. Dann haben wir überlegt, ein Format zu entwickeln, wo man wirklich ähm, das Publikum oder auch ja, die Berner Theatersehne, wo ich auch das Gefühl habe, da ist was so digital-hybride Theaterprojekte betrifft noch sehr wenig da. Ähm, Genau, dass man die Szene oder auch das Publikum sensibilisiert, wie breit dieses Spektrum ist an digitaler Arbeit. Und ähm, da haben wir vor, verschiedene KünstlerInnen vorzustellen in Form eines, ähm, ja, in einem Begegnung, äh, Begegnungsformat, einem Austauschformat, wo auch das Publikum die Möglichkeit hat, ähm, Fragen zu stellen und in Dialog zu kommen. Und ähm, das sind dann wahrscheinlich Arbeiter, Arbeiten und Künstlerinnen aus dem ganzen deutschsprachigen oder darüber hinaus Raum. Ob jetzt das Leute, das sind die ich aus Wien oder aus Deutschland kenne, oder Leute, die hier vor Ort in, in der Schweiz sind. Das ist Networking. Das ist Networking. Ja. Mhm. Ähm, und ein weiteres, ähm, ein weiterer Baustein unserer, ich nenne es mal Vision, wie meine Chefinnen so gerne sagen, ist ähm, ein, eine Werkstätte zu errichten, wo Menschen wirklich die Möglichkeit haben, digitale Technologien auszuprobieren. Und das meine ich jetzt physisch. Also sie kommen und wir haben eine ähm, Grundausstattung. Ähm, das hängt natürlich dann auch viel damit zusammen, <lacht> ähm, wie wir unsere wie wir uns auch als ähm, Haus ressourcentechnisch neu aufstellen. Und in dieser Werkstatt, haben dann die, ähm, ob das jetzt jungen TheatermacherInnen sind oder einfach Ältere, die ihre Kenntnisse ausbauen wollen, die Möglichkeit zu forschen und sich zu überlegen, wie kann man diese Technologien nutzen und damit künstlerisch arbeiten. Und das soll unter ähm, ja einem Produktions, also ohne, ohne Produktionszwang stattfinden. Also am Ende muss kein Stück entwickelt werden, sondern es soll ein ja, äh, Forschen, ein Entwickeln, ein Ausprobieren sein, wo man auch scheitern darf und wo Menschen den Raum haben, sich ohne Zwang und Druck auszuprobieren.
0: Ja, um sich weiterzuentwickeln, muss man
1: manchmal auch
0: gescheitert werden. Das.
1: Total. Und ich glaube auch bei diesem digitalen, ähm, bei Digitalität und Theater ist es total wichtig, das auch immer wieder zu betonen, damit die Leute sich ähm, ermutigt fühlen und sich auch trauen, ist es okay, wenn es scheitert. ist auch okay, ist einfach Technik und Technik will manchmal nicht. Und das liegt dann nicht an mir, weil ich zu doof bin, sondern es kann halt einfach mal ausfallen oder Strom ausfallen. ups, habe ich auch schon bei der Vorstellung erlebt. Kann dann auch irgendwie genutzt werden, das kann auch super lustig dann sein. Da können ja auch tolle Momente entstehen. Wenn man <lacht> spontan
0: ist, weil das Publikum <lacht> weiß ja dann nicht,
1: ob das geplant. Ja, ist. ja genau. Deswegen und ich glaube, das ist voll wichtig, so bei diesem ganzen ähm, Prozess, dass das Scheitern Raum hat und dass es auch man muss kein Programmiererin oder Technikerin sein, um sich da anzunähern. Man darf da auch erstmal Unwissen mitbringen und ähm, experimentieren.
0: Nein, also man sieht oder man hört, dass, äh, ihr, also dass du und das Schlachthaus ja noch viel vorhabt. <lacht> ähm, weil Visionen sind immer etwas Großes. Äh, ich bin eigentlich fertig mit meinem Set. Wir reden jetzt knapp 45 Minuten. Ähm, und ich mache es immer so, dass mich meine Gästin noch fragen darf, dass wir noch einen kurzen Rollentausch machen, wenn es noch Fragen an meine Person gibt. Und sonst bedanke ich mich recht herzlich. Aber jetzt zuerst feuerfrei
1: Ja, ich habe eine Frage. Okay. Ich habe <lacht> vielleicht äh. eine Antwort. <lacht> Was? Ich habe vielleicht eine Antwort. Okay. Ähm. Nein, weil du hast mich eben nach einem, oder du hast mich vorhin nach äh, Theatererlebnissen gefragt, die, mich, die mir was bedeutet haben. Und jetzt möchte ich dir gerne die Frage zurückgeben, ob es irgendwas gibt, ob das jetzt digital oder analog ist, was dich total begeistert hat und was du dir auch vom Theater wünscht oder mehr wünschen würdest. Ähm, du hast es kurz
0: angesprochen. Ich wünschte mir noch ein bisschen mehr Vielfalt. Also natürlich, aber man kann ja auch gewisse Stücke und das wird in der freien Szene ja oft gemacht, frei interpretieren. Aber die freie Szene, aber kann es mit gerne korrigieren, ist noch nicht mainstreamig. Und das sehe ich oft, dass die große weiß dominierte Gesellschaft, meistens noch männlich Erst wenn dort der Eisberg schmelzt, dass es dann für alle genug Wasser hat und plötzlich der neue Status quo ist, das wünschte ich, wünschte ich mir noch ein bisschen mehr Mut. Und eigentlich alles, was du schon gesagt hast, auch die Lust am Scheitern, um auszuprobieren, das wünschte ich mir noch. Und was aber ich äh, ein großes, also. Erweckungsmoment im Theater. Ich habe eine Produktion gesehen, ist aber echt altbacken, aber die, die Dimension äh, Faust mm -hmm. mit Bruno Ganz noch. Mm -hmm. ähm, und das ist so extrem groß Und so, das, ja, ich habe die DVD, die geht über einen Tag. so ähm, den, den ganzen Faust. Und das finde ich dann schon. Aber dann stellt sich mich immer die Frage: Dann macht man so ein großes Projekt, so viel Power, so viele äh, Leute für so, für so einen alten Stoff, aber man hat dann nicht den Mut, die genau große Power in etwas Neues zu stecken, mm. weil die Ressourcen wären ja da. Jetzt muss man sich einfach fragen, will man die Ressourcen für den Status Quo, dass man einfach weiß, wenn man da einen guten Schauspielerin oder Schauspieler hat äh, und den alten Stoff, der, der kauft sowieso den Mainstream oder geht man mit den gleichen Ressourcen etwas Neues an, mhm. ohne zu wissen, wo die Reise mhm. hingeht. Und, mhm. Aber ich fand die Produktion spannend, auch aus diesem Aspekt, das war über drei Jahre, wurde da den ganzen Faust und auch neu interpretiert <lacht> und so, Aber eben das Neue wird dann eben nicht mit, den gleichen, mit dem gleichen Willen umgesetzt.
1: Ja. Yeah. Und das
0: war irgendwo spannend und hat auch wieder viele Fragen aufgeworfen. Also sonst würde ich ja so, solche Produktionen ja nicht funktionieren, wenn der Wille und auch die Ressourcen ja nicht da wären. Ja. Yeah. Ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Darum, es gibt noch viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Ähm, mich, mich hat es extrem gefreut. Ich glaube auch nicht, dass es das unser letztes Treffen war.
1: Nein, du kommst ins Schlachthaus. Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> Hauptsache, ich werde nicht geschlachtet. Das <lacht> ähm, ähm, kann ich dir nicht versprechen. Ja, ne? <lacht> no risk, no fun.
1: Katrin, danke für Vielen Dank. Danke dir für das nette Gespräch und die Einladung.